הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים למרד החליפים. את השיחה הבאה ערכתי עם רפי פרבר. רפי הוא יוטיובר בעל הערוץ The End Game Investor, שבו הוא סוקר כל מיני דברים שקשורים לענייני כלכלה ומגמות שהולכות בעולם. יש לו, הוא מחזיק בדעת מיעוט לגבי מה שקורה אצלנו היום, ומה שהוא חושב זה שהאינפלציה שאנחנו חווים היא לא איזה משהו זמני, היא חלק ממשהו הרבה יותר גדול, אולי שמות ששמעתם עליהם כמו The Big Reset ודברים כאלה מאוד ענקים, יש כאלה שמדברים על... קריסת המערכת הכלכלית בעולם, הבנק, הבנקים, חברות הביטוח והרבה מאוד מדינות שמתקשות. אנחנו רואים אינפלציה בסרי לנקה, מדינות פושטות רגל, טורקיה, בכל מיני מקומות. נשמע כמו בלאגן מאוד גדול, אז ניסיתי לשבת עם רפי, לעשות קצת סדר בעניינים ולהבין מה, מול מה אנחנו מתמודדים. והאם באמת האינפלציה הזאת זה משהו שיגמר בקרוב, או שזה משהו שילווה אותנו עוד שנים קדימה כמו שהוא חושב. רפי מחזיק בדעות שהן לא כאלה פופולריות, לא תשמעו עליהן בחדשות מיינסטרים, אבל הרבה אנשים שחזו את המשבר של 2008 גם מחזיקים בדעות דומות, כמו פיטר שיף, כמו מייקל בר שמופיע בעשרת הנפלאה מכונת הכסף. אז אני ממליץ לכם מאוד על ערוץ היוטיוב של רפי וגם על מבוא לכלכלה ומי שלא שמע שיחזור עם אורן אלבז הנפלא שהמליץ לי על רפי ומאז אני מכור אליו. אז גבירותיי ורבותיי, אני לא רוצה יותר מדי הקדמות, שולח אתכם ישר לאיש הנפלא הזה עם הלשון החדה מאוד, איש מאוד אמיץ, אני באמת באמת לא יכול להמליץ לכם מספיק. על לעקוב אחרי רפי פרבר וההיגיון שלו ומה שהוא מציג. תענוג לאוזניים, לפחות שלי. אני מקווה שתענו מהפרק. האזנה נעימה. הלו היברוז אנד שיברוז, ברוכים הבאים למרד החליפים, ואיתנו היום... רפי פרבר מ-The End Game Investor, שלום רפי, מה שלומך? שלום קליפה, טוב להיות איתך. גם איתך בהחלט, אני שמח ומתרגש מאוד לעשות את הפודקאסט הזה, והייתי רוצה ממש לצלול איתך ככה במילים שלך, שתסביר לנו מה קורה בעולם, עם מה אנחנו מתמודדים עכשיו. עם מה אנחנו מתמודדים עכשיו? עכשיו יש כל מיני דרכים להסביר את זה, אבל בדרך כלל אנחנו מתמודדים עם סוף המשחק, עם ה-end game. ומה זאת אומרת? זאת אומרת שהאינפלציה של כל המטבעות בעולם, כל המטבעות, לא רק את השקל, לא רק את הדולר, את כל מטבע כמטבע, שכל הכסף שהמודפס בידי בנקים מרכזיים שהם, they're creatures of the government, שהם יצורים של הממשלות בעולם, כל המטבעות שלהם הולכים לאפס. ולמה, למה זה ככה? כי אפשר לקחת דוגמה נפלאה מהארץ, מישראל. כי מה קרה בארץ ב-1984? ב-1983, נולדתי ב-1983, ו-1984 
1984, מה קרה פה? היפרינפלציה ונפילת השקל, השקל הישן. אני זוכר כשהייתי ילד, בן שבע, שש או שבע, אולי קצת יותר מבוגר מזה, שאני ראיתי מטבע, שטר, של אלף שקל, עם הרמב״ם על השטר, אלף שקל, ושאלתי את האבא שלי, אבא, אני לא ידעתי שאתה כל כך עשיר, יש לך אלף שקל במגירה, במשרד שלך. והוא אמר, זה לא שווה כלום. אמרתי, איך זה ככה? כי ב-1984 נפל השקל. אבל זה לא היה כל כך אסון, למה? כי עדיין היה איזה מטבע שאפשר להדפיס מטבע חדש ותפג את, אני אעשה תפג, תפג הקרנסי. לתת לה למות הכוונה? לא, לא, תפג, לתקוע, להשוות. להשוות את המטבע החדש לדולר. כי הדולר לא נפל. הדולר לא נפל ב-1984. אז אפשר לקחת שקל חדש, להדפיס אותה ולהבטיח שהבנק המרכזי של ישראל, בנק אוף ישראל, לא יתפיס את המטבע כל כך הרבה, כל כך באופן לא אחריותי. שהכסף ייפול עוד פעם. אז אפשר להתחיל מחדש על בסיס הדולר. וזה בעצם מה זה השקל החדש, מה זה השקל החדש בעצם, מה עיצומו של השקל החדש? השקל החדש הוא בעצם דולר. למה? כי מי מדפיס את השקל החדש? בנק ישראל. ומה יש לבנק ישראל? דולרים. להבטיח את הערך של השקל החדש, יש לו רק דולרים. אין לו כסף, אין זהב, אין כלום. יש רק דולרים וקצת איזשהו מטבעות אחרות, קצת, אבל בעיקר דולרים. אז מה קורה לשקל החדש כשהדולר נופל? כשהדולר נופל, לא יהיה ערך לשקל החדש בכלל. אז מה שאנחנו נושאים ונותנים את המטבע שלנו זה בעיקר הדולר. וזה אותו הסיפור עם כמעט כל מטבע בעולם. הכל מבוסס על הדולר מאז 1946, אחרי מלחמת העולם השנייה, וכשהדולר יקרוס, וזה כבר קורה, כי מה שיעור האינפלציה בארצות הברית? זה כמעט 10% בסטטיסטיקה שלהם, שזה שקר. מה האינפלציה האמיתית? אולי 80... 18. 30% מהכוזה? אפשר לנחש, אבל... אין דבר כזה אינפלציה אמיתית, יש כל, כל, כל צורך, הוא, יש לו חוויית אינפלציה אחרת כי הוא, הוא קונה דברים שונים, אז אין, אין דבר כזה אינפלציה אמיתית, שיש לו uh, מספר, אבל אנחנו, אנחנו קרוב לסוף המשחק, וכשהדולר נופל, כל המטבעות, כולל השקל ייפול, ומה יקרה אחר זה? כל הבנקים ייפלו, כל, כל המערכת הפיננסית תיפול. ואנחנו נצטרך לחזור אחורה um, למה שהכסף היה ב-originally ב- במקור, על מה הוא היה מבוסס, וזה במקור על כסף והזהב הפיזית. אי אפשר להמציא uh, כסף uh, ככה יש מאין, uh, סתם נייר או, או משהו דיגיטלי, לא מבוסס על שום דבר, כי, כי כל, כל בן אדם צריך כדי, כדי לחלוק 
שירותים ומוצרים. כן, לחלוק את זה בעניין שמתקבל על הדעת, צריכים מחירים. ואם כל הכסף ייפול באותו זמן, אין מחירים. אם אין מחירים, אי אפשר לחלוק את מי צריך לעשות את מה, וכולם מתים ברעב. אז צריכים בלית ברירה לחזור לבסיס של הכסף עצמו, אחרת כולנו ימותו. אבל זה לא יקרה, אנחנו לא נמות, כי אנחנו נחזור לכסף וזהב. זה מה שיקרה. אוקיי, אז ממה שאתה אומר עולים פה כמה דברים. א', העניין הזה של הדפסות הכסף שאנחנו שומעים והקשר שלהם לאינפלציה. והשאלה וה- שאני שואל פה, אתה יודע, יש פה, אומרים, the bigger the boom, the bigger the bust. We had a very big boom, היה לנו בום מאוד מאוד גדול, ועכשיו אנחנו, אתה ועוד הרבה אנשים כמוך מדברים על זה שהולך להיות bust מאוד... מאוד גדול, ואני אומר, איך זה יכול לקרות? איך זה שזה אינפלציה לא רק בארצות הברית, אלא בכל המטבעות בעולם, ואתה מדבר על קריסה כללית של, ה... של הבנקים בעולם, ואני חושב שלפני שתענה, נזכרתי עכשיו שאנחנו צריכים לתת אזהרה, שאנחנו לא יועצים של השקעות, ואנחנו לא ממליצים לאף אחד להשקיע בשום דבר. אנחנו מנהלים שיחה פה אינטלקטואלית על מה שקורה בעולם, אף אחד מאיתנו לא יועץ השקעות מוסמך ולא, ולא ממליצים על אף אחד לשום דבר. אז... אין לנו שמיכה, אנחנו לא רבנים, אין לנו שמיכה עם משה רבנו, בסדר גמור. נכון. אז אני אומר, איך, איך מצב כזה יכול לקרות מלכתחילה, לדבר על תרחיש כזה, כזה גדול? איך זה יכול לקרות? אני, אני שואל את השאלה ההפוכה, איך זה לא יכול לקרות? כי מה, כל, כל מטבע, כל מטבע, של, כל מטבע צו שלא קשור ישיר לכסף וזהב, כל מטבע בעולם, בהיסטוריה, נפל לאפס. כולם, מאה אחוז. אז להגיד שזה לא יקרה עוד פעם, זה סתם פנטזיה. זה רק שאלה של זמן. ואני חושב שזה יהיה בתוך שנה. אולי אני יכול לטעות, אבל מה זה שונה אם זה בתוך שנה, שנתיים, חמש שנים? זה לא משנה בטווח של החיינו, כי זה יקרה בקרוב. בדיוק, אני לא יודע, אבל אני יכול לראות... כל אחד יכול לצפות ב-charts, אני בעמודות. כן, ב- כן, בעמודות, לראות את היצע הכסף בעולם, היצע הדולרים, היצע השקלים, וכל המטבעות, היצע המט... הכסף בעולם, בכל בנק מרכזי בעולם, עולה כמעט באופן ורטיקל. אנכי, למעלה, גבוה. כן, למעלה, כן, זה מתחיל ככה, זה הולך בהורזונטל. ועכשיו, ואז הולך ההאקי סטייק, כן, ועכשיו, ועכשיו אנחנו פה, אוקיי? זה, זה בכל, בכל, בכל העמודות. זה, זה אז... קופץ מאוד גדול, בקצב כן. מאוד, מאוד גדול, וזה חוק טבע כזה שיש איזה, כי ניסית קודם גם להסביר על העניין של החשיבות של המחיר. אז יש, רואים שזה חוק של טבע כזה, משהו שיש ממנו הרבה, גם אם זה כסף, גם אם זה דולרים, אם אתה מדפיס מזה הרבה, אז הערך של זה יורד. כן, אפשר להסביר את זה יותר פשוט. זה לא חוק, זה כן חוק כלכלי, 
אבל אפשר להסביר את זה באופן יותר פשוט בלי התחום הכלכלי, בתחום ה-common sense, אוקיי? כתוב בספר אמונות ודעות, הרב סעדיה גאון, הוא אחד הגאונים של העם היהודי בשנת, אני חושב, 800 בספירה לפני 1200 שנה. הוא שואל שאלה בסיסית, הוא שואל למה זה אסור לגנוב? למה אסור לגנוב? למה לא להתיר את זה? למה התורה או הקוראן או מה שאתה מאמין בו, למה לאסור גניבה או גזלה? זה נוח לגזול, כי אתה מרוויח, כן? אז שאלה פשוטה, שאלה מאוד פשוטה, אם זה מותר לגזול ולגנוב, אז כולם יעשו את זה, ואף אחד לא ייווצר שום דבר, וכולם ימותו ברעב. Okay, אז, אז החברה, הסיביליזציה, צריכה לאסור את זה. אי אפשר לקיים סיביליזציה אם זה מותר לגנוב ולגזול. ומה זה להדפיס כסף? מה זה? מה אתה עושה? אתה... 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 taking a paper ואתה יוצר אקליים, תביעה על איזשהו טובין שהוא ממשי ואתה גונב את זה בלי להוסיף משהו לסל, וזה בעצם גניבה. אז אם יש לך מערכת שמבוסס על האינפלציה, שזה מה שהמערכת העולמית מבוסס, מבוססת עליה עכשיו, אם יש לך מערכת כזאת, הוא לא יכול להחזיק מהמים, כי, כי העצם שלה היא גניבה. וסונר או לידר, בקרוב או מאוחר, זה לא משנה בדיוק מתי, הציבור הם יתעוררו לזה, והם יתחילו לזרוק את המטבע כדי ש, שמי שמדפיס את המטבע וכל החברים שלהם לא יכולים עוד לגזול מהם. ו, ומה הם יעשו? הם יחזרו בלית ברירה לכסף וזהב, כי, אחר, כי אחרת לא יהיו דברים לגזול. <laughs> וזהו, זה, 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 זה פשוט היגיון. <laughs> זה רק, רק שאלה של מתי. ו... אתה יכול להסביר לי קצת למה דווקא זה כסף וזהב, והרי הגולד סטנדרט שהיה הוא לא כן. כל, המדינות בסופו של דבר זנחו אותו, זאת אומרת יש, יש הרבה קשיים עם המודל הזה, לא שזה המודל שאתה חושב שהוא הכי נכון לעשות אותו. כן, עכשיו בעצם אנחנו לא עזבנו את תקן הזהב. המטבעות שאנחנו... שעושים משא ומתן איתם עכשיו, זה בעצם זהב וכסף, פיזית. זה, זה רק תחליף. למה? כי נגיד, אתה, אתה מתעורר בבוקר, אוקיי? ואתה יודע בערך כמה עבודה אתה צריך לעשות כדי להחזיק את הסטנדרט אוף ליבינג שלך, את מה שאתה בדרך כלל אוכל ועושה, והשכר שלך, ומה אתה צריך לעשות. כדי להחזיק את מה שאתה נוח. רמת החיים שלך. רמת החיים שלך, אוקיי? אתה יודע בערך כמה אתה צריך לעשות. וכל יום המחירים משתנים. כן, קצת פה, קצת שם, עולים, יודעים, וזה, אוקיי? אבל איך אתה יודע כשאתה מתעורר כמה עבודה אתה צריך לעשות, כמה שעות? איך אתה יודע? כי יש לך את המידע מאתמול. אוקיי? Okay, בלי זה אתה תקום בבוקר ואתה לא תדע מה אתה צריך לעשות. 
ואם כולם יקומו בבוקר והם לא יודעים מה לעשות וכמה זמן וכמה קשה וכל זה, אז כל ה-Division of Labor, מה המילה? Labor, חלוקת העבודה. כן, חלוקת העבודה, כל מערכת חלוקת העבודה תקרוס. כי אף אחד לא ידע מה הוא צריך לעשות ביום. אז כל מחיר שאתה רואה היום מבוסס על אתמול. וזה הולך יותר עמוק ועמוק בעבר, עד שאנחנו מגיעים לכסף המקורי, שזה היה זהב, ולפני זה, לפני זהב, זה היה כסף, פיזית. כן, בתנ״ך, אנחנו קוראים על אברהם אבינו, אברהם אב היהודי, אני חושב גם אב שלך, כן, אב ישמעאל, שהוא קנה את מערת המכפלה. בארבע מאות כסף, שקל כסף, פיזית, עובר לסוחר. Okay? זה, זה הכסף המקורי. וכל הזמן, ו-from ו- then until now, משם, משם בעבר עד עכשיו, זה אותו קו של מחירים. זה, זה, אי אפשר לשבור אותו, כי תמיד צריך להתבסס על העבר. <אז>, אז, אז כשהמטבעות של היום, שהם מבוססים על הכסף, כשאי אפשר להחליף מטבע בשום כמות של זהב או כסף פיזית ביד, להחזיק, שזה אי אפשר, אז אי אפשר לקנות שום דבר. בכל מדינה שהייתה היפר אינפלציה, המחיר של הזהב ב-denominations of currency, חלוקת המטבעות. כן, בחלוקת המטבעות, מחיר הזהב או הכסף עולה לאינפיניטי, שאין מספר. זה לא אומר שערך של הכסף הפיזי או הזהב הפיזי הוא אינסופי. הערך של הכסף הוא סופי, יש מספר. אבל בעניינים של המטבע אפשר להיות אינסופי, כי הערך של המטבע הוא אפס, כן? אז הערך של משהו... ולחלוק את זה לאפס זה אינסופי. זה מספר מהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמה
מהיה רמת, רמת החוב של, של העולם ושל ה-Federal Government, היה מאוד נמוך, מאוד נמוך. אז אפשר לסבול uh, בשנות ה-80 ושנות ה-70 ושנות ה-80 רמת הריבית uh, כזה. אבל עכשיו רמת החוב בעולם כל כך, כל כך עמוס. זה, שזה, אני, אני אפילו יודע לתאר אותה, 500 אחוז של התמ"ג העולמי, משהו כזה, זה, זה לא משנה שזה כל כך גדול. אז כן, הם יכולים, באופן תיאורטי הם יכולים להילחם באינפלציה, אבל מה יקרה? כל בנק בעולם יקרוס, כל בנק. ו, ואז צריכים, וגם אגרות החוב של, של ה-Treasuries, של כל ממשלה בעולם, ו- וכל האנשים שמרוויחים מהאינפלציה עכשיו, הם, הם, הם יפשטו רגל. כל המרכזים, מרכזי הכוח בעולם. והם לא רוצים את זה. כי הם, כי הם, כי אז סביר להניח שהציבור, it might lynch them, it might kill them. We might see like lynching in the streets of these people. והם לא רוצים למות. אז, אז יש להם ברירה, זה או המטבע או האינפלציה, והם יבחרו ב, ב, באינפלציה, כי הם, אין, אין להם ברירה אחרת. והם יצטברו באופן um, פרטי, מאחורי הקלעים, את הכסף הזהב הפיזי שלהם כדי לשרוד, והם לא יגידו לנו, ואז אנחנו צריכים לדעת מה, מה, מה לעשות, וזה לצבור את הכסף האמיתי בשבילנו, שהם לא יכולים לשלוט בחיינו עוד, עוד יום. Okay, זהו. Uh, אתה מדבר על החוב העולמי והחוב של ארה״ב, זה תמיד מדברים על החוב. אתה יכול להסביר לי קצת איזה חובות יש, מה זה, מה זה החוב הזה, איך הוא נוצר? החוב של ארה״ב, נתחיל ממנו, כי היא הכי חשובה לסיפור שלנו, אני מבין. Mm-hmm. חוב זה עוד מילה להבטחה לשלם כסף, אוקיי? Okay? כשאין למישהו כסף, הוא, צר, הוא, הוא, הוא יכול לתת לך הבטחה לשלם לך כסף עם הכסף שלך, אוקיי? וזה, וזה בדרך כלל מה, מה בנקים עושים. הם, הם, אין, להם, אין להם כסף זהב פיזי, יש להם קצת, אבל הם רוצים יותר ממה שיש, אוקיי? הם, הם, כולם רוצים fountain of youth, את ה... מעיין הנעורים, מעיין החיים, עץ החיים, עץ הדעת, אוקיי, כולם רוצים את גן עדן, ואין. אז הם צוברים חובות והבטחות לשלם, ואנשים לוקחים את ההבטחות האלה ומשתמשים אותם ככסף, וזה בערך מה זה הדולר. כי איך, איך דולר או איך שקל מיוצר תוך חוב, כן? הממשלה רוצה להוציא כסף, אז ה-Federal Reserve או בנק ישראל מדפיס חוב שמבטיח לשלם כסף לאיזשהו גורם, ואז, ואז החובות האלה מצטברים עד שפתאום מישהו לא משלם. ומתחיל, כל הפירמידה מתחיל לקרוס, ואז המחירים יורדים למש, למצב שלפני שכל החובות האלה הצטברו. ואנחנו חוזרים לאותו um, um, ערך של הכסף וזהב, על, 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 על הפירמידה מבוסס 
על כסף וזהב פיזי, כי זה איפה ש... שהכל התחיל, באלף, uh, ב... במצב של הדולר ב-1933, כן, uh, כש-FDR, כשהנשיא בזמן, בזמן מלחמת העולם השנייה, הוא גנב את כל עץ הכסף ב... ב... במדינה בארצות הברית, ו... Um, ו... תקע אותו בפורט נוקס, כן, ואז כל הפירמידה, כל הבום שאתה תיארת לפני כמה דקות, מבוסס על זה. זה לא בום מ-2008, זה רק חלק של הבום. הבום בעצמו הוא ב-1933, אחרי הדיפרסיה הגדול, כש-FDR, פרנקל דלון רוזוולט, הוא שינה את ערך הזהב מ-21 דולר לאונקיה ל-35, ומאז התחיל הבום העכשווי. אז כל זה צריך לקרוס. אז יש דרך פשוט ל-clear the slates, טבולה ראסה, לפנות את השולחן, כן? אז נגיד שזה מאוד אפשרי שהדולר, ערך הדולר ילך ל-35 אלף דולר לאונקיה של זהב, יכול להיות. ומה הם יעשו? אז אפשר לחתוך שלושה אפסים מסך הכל ולהוריד את זה עוד פעם, 35 דולר לאונקיה. אז במצב הזה, במצב כזה, מי שיש לו זהב פיזי, יש לו את כל ה-purchasing כוח הקנייה של כל מה ש... כל הישות. כל העולם עכשיו, כל הטובין וה-goods and services והשירותים שעכשיו במציאות בעולם וכל מי שיש לו דולרים או שקלים או תחליף זהב, כוח הקנייה שלו ירד לחלק אחד באלף. אז הספרים, המספרים, it doesn't matter. זה לא חשוב, זה לא חשוב המספרים, חשוב היחס בין מה שקיים להיצע הכסף והזהב הפיזי. זהו. ונדל"ן בנוסף לזהב וכסף יכול להיות גם איזשהו סוג של גידור או הגנה מפני אינפלציה, או מה, אנחנו רואים את המחירים של הדיור כן, עולים מאוד גבוהים. כן, זה, דיור זה יותר חכם מה... מלהחזיק במזומן, כן? כי בית אתה יכול להשתמש בו, ומזומן אתה לא תוכל להשתמש בו, כי זה ערך שלו הוא אפס. אז, אבל מה המחירים של נדל"ן? מה יקרה? יש לנו את הדוגמה של ויימר בגרמניה ב-1923, מה קרה שמה? בהיפרנפלציה, כשהערך של המרק נפל לאפס, היה אפשר, ערך הזהב עלה למיליארד מרקים לאונקיה, משהו כזה, מיליארדים, אולי טריליון, זה לא משנה מה המספרים בערך, כי הערך של המרק היה אפס, אבל בדולרים, ומה היה ערך הדולר ב-1923? זה היה אחד מ-21 אונקיה של זהב. אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי, כי היה מבוסס על זה, היה תקן זהב ב-23, ב- ב- לפני מאה שנה, וזה היה די יציב. אז היה אפשר לקנות um, בית גדול בברלין ב-1923 אולי ב-100-120 ב- 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 דולר, 
שזה אומר ארבע, חמש עונקיות זהב. Okay, אז אם, יש, אם, היה, אם היה לך חמש עונקיות בזהב ב, ביד, היה אפשר לך לקנות בית גדול ומורווח, ומורווח ונאה בברלין. וזה יהיה אותו דבר. בערך השקל אני לא יודע מה יקרה עם המחירים, אני חושב שהם יהיו, אולי ירדו, אולי, זה לא משנה, אבל בערך הזהב, אני חושב שאתה תוכל לקנות בית, בית מכובד בארץ, בתל אביב, עם הדירה, בסקייסקרייפר, בעזריאלי, לא משנה, באולי חמש-שש אונקיות של זהב, זהו. וואו, נשמע כמו תרחיש מאוד, מאוד יפה, אבל מצד שני גם מאוד, מאוד מפחיד. אני מנסה, you know, to wrap my head around this thing, לדבר על קריסת בנקים עולמית ולחזור לתקן זהב וכסף. אנחנו ב-2022 ועדיין זה כזה נשמע לי אפוקליפטי, מפחיד, מה, מה יקרה בעולם? אני... אני בחרדות סתם, או שזה כזה אירוע גדול כמו שאני מדמיין שהוא עולה? לא צריך להיות בחרדות, אני חושב שזה יהיה קשה. אני לא מכחיש שזה יהיה קשה. זה יהיה קשה לכולנו. כי אנחנו עברנו תקופה לפני שנתיים האחרונות, יותר מהזוי, זה היה רע, היה רשע, שאי אפשר לתאר אותה. זה היה מפחיד לכולנו. וזה היה תוצאה מהאינפלציה, כל השיגעון הזה עם ה-COVID והסגרים וההפחדות והזריקות בכפייה וכל זה, זה בלתי יאומן מה קרה פה. ומה שעומד לקרות זה יהיה יותר מפחיד מזה, אבל אנחנו נמצאים בארץ ואני חושב שהקב"ה משגיח על כולנו פה, כי זה הארץ שלו, ובגלל זה אנחנו פה. המשפחה שלי פה, um, ואנחנו אנחנו מגיעים לשנה, אנחנו בשנת שמיטה, ולפני חמישים שנה, ב-1973, זה לא היה שבעים אחת, ב-73 היה הלינק האחרון בין הדולר לזהב. זה היה לפני חמישים שנה, ואני מנחש שזה היה יובל. ולפני חמישים שנה לפני זה היה עשרים ושלוש, ההיפרנפלציה בגרמניה שעלה היטלר לשלטון וחמישים שנה לפני זה, 1873, היה נפילת הכסף, כן, השינוי בין, לדולר בין, מבוסס על כסף לזהב ומה זה היה? זה היה גניבה, גניבה בלתי יאומן ממעמד הביניים כי למעמד הביניים יש את הכסף כי, כי אין להם מספיק לקנות זהב, יש להם מטבעות של כסף ושבעים ושלוש לפני מאה שנה, לפני שני יובלים, מאה חמישים שנה, לפני שלוש יובלים, שלושה יובלים, אז זה היה הגניבה הראשונה מהמעמד הביניים לעשירים, כי לעשירים היה זהב, ולמעמד הביניים היה כסף. אז אני מנחש ש-1923 זה היובל הבא. מה יקרה? ואני לא בטוח על זה, זה לא מאה אחוז, זה סתם ניחוש. 2023 אתה מתכוון. כן, 2023, כן, תשפ"ג. הולך להיות בלאגן מאוד גדול, אתה אומר? כן, הריסט, הריסט, כולם מדברים על ריסט, וזה, כן, הריסט יקרה. 
Who's terms? Whose terms is the reset? Is it going to be on the World Economic Forum and um, Klaus Schwab? Is who who he uh, a reset? Or is he at Sibur? I think he's at Sibur and Mamara Benayim. ואגם העניים, שאנחנו נחזור לשלטון ונחזיר את החירות לכולנו. אתה יודע, הזכרת את ההיפר-אינפלציה ברפובליקת על זה ספר פעם אחת, ואחד הדברים הכי בולטים בספר היה שהאנשים שהביאו את האינפלציה הם האנשים שבסופו של דבר הסיתו את השנאה ליהודים. כל האנשים האלה שהיו, הם באו ואמרו לעם, אל תדאגו, אנחנו מטפלים בדברים תוך כדי שהם ימשיכו להדפיס כסף ולעשות אינפלציה, אבל איכשהו הם יצאו מזה בסוף, וזה קצת מפחיד, וזה מתקשר למה שאמרת לגבי אם זה קארס שוואב או, או שהציבור הולך ליהנות מזה, כי יש קשר בין היפר-אינפלציה למלחמות, אנחנו יודעים. כן. וזה, אנחנו רואים את זה עכשיו בין, בין אוקראינה לרוסיה ויש מחסור של, של עכשיו גז באירופה, אנחנו רואים את כל, את כל הסימפטומים שראינו לפני מאה שנה, זה הולך ומצטבר וכן, והממשלה פה, של, אין לנו ממשלה כבר, ברוך השם שאין לנו ממשלה ואני לא רוצה ממשלה חדשה בכלל <laughs> Um, והיא uh, אחראית להרבה מה... Um, a lot of the pain. Um, ואני מאשים אותם, ויהודים uh, לא חפים מפשע מזה. אני לא, אני לא רוצה שהאנטישמיות uh, יתגבר עוד פעם, אני, אני לא מבקש את זה. אבל um, אנחנו עשינו הרבה טעויות, והרבה um, אי צדק. פה בשנתיים האחרונות ואני מפחד מזה שמגיע אלינו עונש מהטבע בגלל מה שאנחנו עשינו. מאוד מרגש אותי לשמוע אותך אומר את זה כי באיזשהו שלב אני גם מאמין בזה שאנחנו הולכים לעבור איזה משהו מאוד כואב אבל אנחנו הולכים להתנקות מזה ואנחנו מקווה נצא אנושות הרבה יותר נקייה ו... נכונה, כן. כי המצב נראה חרבנה לגמרי. כן, כולנו, כולנו מכורים לסמים, ואנחנו uh, בקרוב נעבור התוכנית uh, לנקות את כל גופנו, וזה יהיה כואב, אבל זה יהיה חיוני והכרחי, ובסוף טוב. ובאמת, אם כבר נגעת בשנתיים האחרונות שהיו, אז איזה תפקיד uh, הקורונה שיחקה פה? מה, מה היה פה בשנתיים האלה? מאיך שאתה רואה את זה. <laughs> שיגעון מוחלט. אני אפילו, אני, לכל חיי אני גדלתי בחינוך על השואה ועל מה קרה שם ועל המנטליות שהוביל לזה ואני ראיתי בשנתיים האחרונות פה ובכל העולם ובעיקר פה אותו, אותם same patterns אותם טפסים. כן, אותם טפסים. זה לא הלך לאותו מקום, וזה לא היה באותה רמה, אבל זה היה באותה סגנון, בדיוק אותה סגנון, שאנשים הפסיקו לחשוב, והם התחילו לפחד אחד מהשני, ולהאשים אנשים שלא היה בכלל קשר לכל העניינים האלה. 
רק להנמיך את הפחד שהממשלה עלתה. ויש פסוק בישעיהו על ביאת המשיח, הגאולה, איך שאתה רוצה לתאר את זה, בעיטה אחישנה. And it's time, I'm going to make it faster. אז בסוף התהליך, אתה תראה שכל התהליך צובר תאוצה, כן, והמהירות גוברת. וזה מה שאני חושב שקרה בשנתיים האחרונות. כל המהירות של הדפסת הכסף עלה באופן קרייזי. ועכשיו יש לנו קצת מנוחה מזה, קצת, אני לא יודע כמה זמן, אבל בחודשים הבאים אני חושב שאנחנו נעבור עוד שלב. אני לא יודע בדיוק מה יהיה. אבל בסוף, בסוף יהיה טוב, אני בטוח בזה. אמן, צ'אללה, באמת, שהמילים שלך באמת יגיעו, ושנראה לזה סוף טוב, ואני מקווה באמת שאנשים קצת אולי יתחילו להסתכל על מה שקורה סביבם. אתה יודע, אצלי בקורונה, היה איזה פעם אחת שהלכתי לחוף, לשבת ככה בשביל לנקות את הראש, כי רציתי, הרגשתי מאוד חנוק. ובאה המשטרה ופינתה אותי, אמרה לי, אסור לך להיות בחוף. ואני אמרתי, אנחנו ב-2020, ואסור לי להיות בחוף, ג'ורג' ארוולד כזה מתהפך במיטה, בקבר שלו, ואנשים לא שמים לב, לב לזה, זה, העולם ממשיך רגיל, הכל טוב, הכל סבבה. מאוד yeah. משוגע. Yeah. תקשיב, אני חייב מאוד uh, להמליץ על הערוץ המאוד uh, אדיר שלך, ותפס אותי לא מזמן uh, סרטון שהוצאת על uh, יובל נוח הררי. מה... המנוול הזה. למה מנוול? מה לא בסדר ביובל נוח הררי? למה? אה, אפשר לצפות ולצפות בווידאו שערכתי עליו, אבל להגיד את זה על רגל אחת. Um, הוא, הוא מאמין ש, שכל, ה, שכל הבן אדם שהוא לא באליטה שווה אפס. וואלה. וזה במשפט אחד. אין לו כבוד חיים. וואו, מעניין, מעניין איך קיבלת את זה. אתה בווידאו דיברת על איזה משהו שהוא, שאלו אותו איזה שאלה והוא נתן איזה תשובה מאוד מפונפנת שלא אומרת שום דבר. כן, הוא רוצה לבלבל, לבלבל לנו את המוח, והמוח שלו גם כן מבולבל, והוא לא יודע מה הוא אומר. אבל יש לו כוח, הוא אוהב את זה. וזה אותו סיפור עם כל מאמר האליטה. כן, כוח זה באמת איזה משהו שהוא מאוד מסוכן. תמיד כשיש לך את הכוח הזה, אז נוצר דברים פחות, פחות סימפטיים. רפי, יקירי, יש עוד איזה משהו שאתה רוצה לדבר עליו? אני יכול לדבר איתך עוד שעות, והשיחה הזאת מאוד מרתקת אותי, במיוחד שאתה מביא לזה הקשרים יהודים מהמסורת ובמה שאנחנו עוברים. אני אישית גם מרגיש שהעולם... עובר איזה משהו כזה של שיגעון סוף עולם, אני לא יודע מה יהיה ואני לא יודע מה יקרה עם הכלכלה ודברים כאלה, אבל זה פשוט מרגיש לי הכל כזה קשור ביחד, זה גם הקורונה, זה גם התקשורת, זה גם הכלכלה, זה גם המדינות, זה הכל... כן, אה, יש. אז, אז אפשר לסיים את הרעיון הזה עם, 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 
רעיון אחד כולל, כן, יש אנשים שרואים את זה ויש אנשים שלא. אנשים ש... יש, יש לנו חוש, יש לנו ידע שמשהו קורה פה, וזה וזה יותר חשוב מ, מ, מכל קשר אחר. הקשר ש, ש, שמקשר ביני ובינך, כי אנחנו גם, אנחנו שנינו רואים את זה. אנחנו, אנחנו לא יכולים, לא, לא מותרים את זה באותם מושגים, באותם מושגים, ואנחנו לא רואים בדיוק אותו דבר, כי יש לנו זוויות שונות. Okay, כי אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים על המציאות מזווית, מזווית שונות, מזוויות שונות. בסדר, כולנו, כולנו, כולם עושים ככה. אבל, אבל אתה, אני רואה את זה בעיניך שאתה מבין את זה, ואני מבין את זה, וכל האנשים שנלחמו נגד הטוטליטריאנות שקרה בשנתיים האחרונות, כולנו מבינים את זה, וזה, וזה יותר חזק אפילו מקשרים משפחתיים. עם, עם המשפחה הגרעינית אפילו. Um, ואני אישית, אני, אני, אני חש שאני איבדתי לא את כל המשפחה שלי, אבל הרבה ממנו. Um, ו- אבל, אבל הרווחתי משפחה חדשה. Um, ואנחנו קבוצה אחת, ולא משנה על מה אנחנו מאמינים, באיזה דת, או, זה, זה באמת לא משנה. כי אנחנו רואים את המציאות, ואנחנו נהיה ביחד בסוף. ובעזרת השם אנחנו נעבור את זה ואנחנו נהיה האליטה החדש, לא במובן שיהיה לנו עושר וכל כספים, זה לא משנה, אבל אנחנו נהיה, האחריות על החיינו יהיה בידינו, זה מה שאנחנו רוצים. חירות, חירות בן אדם. שמע, עם המסר המאוד יפה הזה, שממש מבעל לזום, ממש חודר לי ללב, אני מרגיש הרבה יותר מחוזק ו... ומבסוט מהשיחה איתך, יש איזה משהו מאוד אופטימי במה שאתה אומר. אני רוצה גם להמליץ למי שהגיע עד לפה, שאתה מדבר גם על ספר שנקרא Economy of Inflation, שאני גם... הוא ספר טוב, כדאי לקרוא אותו? לא, Economics of Inflation? Economic... כן, כדאי. כן, ויש עוד, when money dies, יש כל מיני ספרים, אבל בעיקר אני ממליץ על ספרים שנכתבים על ידי האסכולה האוסטרית של הכלכלה, שזה בעיקר מורי רוטברד ולודוויג ון מיסיס, שמיסיס היה ניצול שואה ורוטברד היה התלמיד המובהק שלו, לקרוא את הספרים האלה. ולא של קינס וכל השרלטנים האלה והשקרנים האלה. דרך אגב, ביטקוין, אנחנו רואים שהוא... מה קורה באמת עם הביטקוין באינפלציה? הוא שווה? לא, לא. ביטקוין הוא נחמד. זה יפה ש... ביטקוין מעורר אנשים על, ה, על הטבע של הכסף, הכסף המודפס, שמאיר פנס על שמשהו לא טוב קורה פה, אבל בעצם ביטקוין הוא תחליף לדולר, כי בראשון היה זהב, שזה הכסף של הקדוש ברוך הוא, ואז היה תחליף של זהב, שזה היה דולר, ואחרי הדולר נולד ביטקוין. אז ביטקוין הוא תחליף לדולר, אז כשהדולר קורס, גם הביטקוין הולך. הבנתי. 
טוב, ידידי, תודה רבה. אני שמח מאוד על השיחה הזאת, ואני מקווה שניפגש בעוד הזדמנויות. רפי פאובר, אני ממליץ מאוד לעקוב אחריו, הבן אדם מאוד חד וכיף לעקוב אחריו. תודה, רפי. תודה רבה, תודה רבה על הרעיון והמצב, ונתראה בעתיד. אמן, אמן. ביי ביי. אז זה היה עוד פרק של מרד החליפים, מקווה שנהנתם. אני רוצה להודות לאייל חלבי על העריכה והליווי, שום דבר מזה לא היה מתקיים בלי העזרה והתמיכה שלו. ולכם, מורדים ומורדות יקרים, תמשיכו לשתף אותי בתגובות מהחוויות שלכם על הפודקאסט, כי זה הדבר שנותן לי דלק להמשיך את המסע הזה. זה מכניס לי אוויר לריאות וסומק ללחיים. וכמובן, לא לשכוח לעשות לייק לעמוד הפייסבוק והאינסטגרם של הפודקאסט ולשתף חברים בתכנים שאהבתם. לבסוף, אם אתם רוצים לתמוך בפודקאסט עכשיו, ניתן לעשות את זה דרך אפליקציית פייבוקס בקישור בתיאור של הפרק. את הפודקאסט הזה אני עושה ביוזמה אישית, וככל שיקבל תמיכה גדולה יותר, כך אוכל לשפר את התוכן והשירות שאני עושה למענכם באהבה גדולה. זהו, עד כאן להפעם, ונתראה בפרק הבא. דרוויש.